Välkomna till Arktes, Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Jag heter William och jag är museiassistent här. Och Arktes är ett museum, det är också ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion. Och ikväll så öppnar vi upp för ett samtal med podcasten Själens Standard. Den här kvällen är en test för det här formatet i biblioteket. Det är också första gången som podcasten Själens Standard har en livepod. Kvällens tema det är ju kvalitet i kris. Med en skenande inflation, bostadsbrist och väpnade konflikter och världsutmaningar som klimatkrisen så vill vi under den här kvällen fundera kring vad som återstår i begreppet kvalitet. Vad betyder kvalitet i vår samtid och hur har begreppet ändrat betydelse över tid? Det kommer spånas om här ikväll och om vad kvalitet kommer innebära i framtiden. Hur kan arkitekturen vara kvalitativ i tider av oro och med ökade kostnader? Välkommen podcasten Själens Standard. Ja, inledningsvis så skulle jag vilja börja med att tacka William och Arktas för initiativet att bjuda in oss hit till Arktas. Och det känns som du nämnde William som ett jättespännande format för oss att testa en livepoddinspelning med gäster och med publik. Jag vill också tacka publiken som har kommit trots snömåd långt ut på Skeppsholmen. Och jag vill tacka våra gäster som är här ikväll. Och det är Frida Rosenberg, det är Torun Hammar- och det är Sofia Hans dotter. Strax så kommer jag be er att presentera er lite kort. Och William introducerade ju temat här som vi ska prata om. Kvalitet i kris. Så jag tänker att vi helt enkelt gör så att vi börjar med presentationerna. Frida, om du skulle vilja börja. Hej, tack för att jag fick vara med här. Jag heter Frida Rosenberg och är arkitekt och intendent för 1900-talets arkitektur här på Arktes. Jag har en bakgrund som forskare och lärare på KTH-arkitekturskolan. Och med det sagt så har jag doktorerat. Det intresserar mig för det historiska perspektivet kring en fördjupning kring stålbyggnadstekniken. Så Vännergränscenter var liksom ett fokusområde. Men på senare tid så har jag intresserat mig för bostadsfrågan. Bland annat arkitektens roll. Och... Hur påverkar det vi ritar eh, vår boendemiljö och vilka kvaliteter får det? Alltså att rent konsekvent eh, miljön har väldigt... Hur vi, vi tar oss an miljön när vi sedan bor där, eh, det är väldigt viktigt i, i förhållande till vad arkitekten ritar. Tack för det Frida. Mm. Torun, skulle du vilja ta vid? Ja, tack. tack ska jag också säga. Man ska säga tack. Eh, Torun Hammar heter jag och jag är arkitekt från början och har varit verksam inom ombyggnad och transformation av byggd miljö i hela mitt yrkesliv. Eh, dels som arkitekt eh, men också först och främst som byggherre. Så jag har jobbat på byggherresidan med projektledning, styrning, utveckling av projekt och inom kulturmiljö framförallt. Idag är jag ordförande i Sveriges arkitekters kulturmiljöråd bland annat. Och jag har också haft en gästprofessur på konsthögskolan i restaurering. Så det är lite udda bakgrund, men först och främst inom liksom yrkespraktiken materia kan man säga. För när man jobbar med kulturmiljö så jobbar man ju kanske närmare huset så att den här funktionen huset kan kännas lite underställd i relation om man tittar på bostäder. Att där, här, här tar man verkligen hand om byggnaden. Tack för det, Torun. Sofia, skulle du vilja ta vid? 
Ja, tack och tusen tack för att jag får vara här. Jag är ju då ingenjören i det här gänget. Det känns jättespännande. Sofia Hansdotter heter jag på Sveriges Allmännytta. Där jag jobbar som experter, kallar vi oss, i fastighetsutveckling. Och riktat mot nyproduktion är mina frågor. Jag har också en... Civilingenjörsexamen från KTH, sammanträffande, var också kvar faktiskt och gjorde en liten doktorand i byggnadsstatik. Så vi touchar ju in här, intressant här tycker jag. Och Sveriges allmännytta är ju då våra Sveriges allmännyttiga bostadsbolag som vi samlar som en medlems- och intresseorganisation. De viktiga frågorna som jag verkligen brinner för det är ju hur vi kan skapa bostäder för alla. Tack Sofia. Jag tycker det är jättespännande, eller spännande konstellation som William och jag tillsammans lyckades få ihop här. Jag tänker att ni representerar tre ganska olika perspektiv på arkitektur, vilket är temat förstås för kvällen. Kvalitet i relation till arkitektur. Och jag tänkte att vi skulle börja med kanske att prata om så här, vad är, alltså definiera lite grann från era olika perspektiv vad ni skulle säga att kvalitet i arkitektur är. Och för att kasta runt det hela lite så tänkte vi börja med Torun. Så varierar lite vem som talar först. Ja, det är jättesvårt att säga att jag kan säga att det faller ut i två delar kvalitetsbegreppet. Dels är det den byggda kvaliteten. Är det hållbart? Är det funktionellt? kommer man uppfatta det som väl designat eller väl ritat? Finns det bra detaljer? Nårda handen? Är akustiken bra? Det andra är ju det som vi pratar om i bostäder, alltså funktionen eller vad skapar arkitekturen? Kan den skapa gemenskap? Kan den skapa sammanhang? Kan den skapa funktion? Kan den skapa integration? Så det är ju dels vad den är och dels vad den gör. Och det är de två stora kvalitetsbegreppen tycker jag. Skulle man, kan man utveckla det lite grann kring så här, vad, vad skulle en arkitektur som skapar gemenskap, vad skulle det kunna vara? Jag är väl lite inne här när vi pratar om bostäder för alla så känner jag ju att om vi tittar framåt så är det för mig egentligen konstigt eftersom jag kanske då är den som mest representerar fysisk materia så är det ju ändå så att det som driver även mig det är ju fördelningsfrågorna. För när man jobbar med kulturmiljö, då, 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 då blir, det är ju på sätt och vis en begränsad resurs. Vi kommer ju inte få mer av 1700-talet, utan förstör vi det så försvinner ju det. Vi kan liksom inte skapa någonting av det. Så på det sättet så ligger liksom klimatfrågan ganska nära till hands, för att man är inne i en begränsning. Och där är ju på något sätt begreppet och från ekonomi från början som handlar om hushållning med befintliga resurser ligger då nära att tänka över befintliga resurser. Så jag tänker kvalitetsperspektiv väldigt mycket kring den redan bebyggda miljön. Alltså hur för, förvaltningen står helt och hållet i centrum för mitt kvalitetsbegrepp. Men där kommer då in den här fördelningsfrågan. För om vi inte bygger nytt, vilket jag då provocerande nog inte tycker att vi ska göra. Då handlar allting om en mänskligt driven och empatisk förvaltning och fördelning. Och om, det finns jättemycket spännande mm. trådar att dra i där. Mm. Men jag tänker om vi går vidare till Sofia. Hur, hur skulle du um, säga att... Va, va, hur tänker du kring kvalitet och arkitektur nu? Uh, nej, men jag bygger jättegärna på det med hållbarhet. 
som är så oerhört viktigt idag när vi ser liksom jordens begränsade resurser också. Hur viktigt det är att tänka härifrån och framåt vad vi nu behöver skapa nytt. Eh, nu drog du den här eh, befintliga beståndet-frågan lite direkt och den är ju oerhört eh, viktig såklart att alltid tänka på att vi måste förvalta och ta hand om det befintliga beståndet först. Eh, men samtidigt så behöver vi fortsätta skapa nya bostäder och göra det då med förstånd utifrån vad är kvalitet idag för jag tror att det varierar över tid vad vi värderar utifrån kvalitetsbegreppet. Idag har vi oerhört stort fokus på att bygga utifrån klimatperspektivet. Vi ser hur viktigt det är att vi är självförsörjande på el till exempel när elpriserna går i taket. Och vi ser också hur ska vi då kunna cirkulera och jobba mycket tydligare med en cirkulär ekonomi så att vi har andra möjligheter att se ännu mer långsiktigt på våra byggnader härifrån och om hundra år. För idag tittar vi på vissa delar av beståndet som kanske olyckligt nog är i fel läge. Och oftast är det ute i landet där vi har områden där det är små men ändå dock mindre miljonprogram som inte är tillräckligt attraktiva för att möta människan som bor där på ett bra sätt. Så det mänskliga perspektivet är så oerhört viktigt också när vi pratar kvalitet. Att vad är kvalitet för hyresgästen som bor där? Det perspektivet tycker vi liksom, ja, jobbar vi i allmänheten oerhört starkt med. Det är, liksom, det är ganska tuffa miljöer. Hur möter vi människan utifrån vad är kvalitet för dem? Och det kan väl ibland vara något annat på olika ställen i Sverige. Storstäder, landet, mindre orter. Eh, såklart också då. Så att det mänskliga perspektivet är oerhört viktigt när det kommer till kvalitet. Och det, det var jättespännande att höra dig utveckla lite kring det. Men jag tänker att jag ger ordet till Frida först. Sen får ni som jag sa innan gärna räcka upp handen om ni känner att så här, det tränger nu att säga någonting när någon annan har sagt något. Så det behöver inte bara vara jag som styr samtalet helt. Okej, okay, det är jätteintressant att höra både era perspektiv och det är klart att jag gärna skulle vilja gå in rakt i de frågorna som ni lyfter. Men jag tänker att jag vill ta ett annat perspektiv. Mm. Så kanske i, utifrån tre olika skalor. Mm. Där jag vill börja med den, den nära skalan. Och där skulle jag säga att design som knappt märks är något som är en kvalitet. Och då kanske jag skulle vilja ta exempel på hur vi genom ett kunskapsbyggande inom arkitektur, inte bara arkitektur, men kunskapsbyggande genom forskning till exempel har liksom förstått hur vi ska rita den nära miljön och vi kan tänka på exempel hur vi förvaltar och byggt upp standard för ett kök till exempel att man inte krockar med någonting eller att dörrar inte slår i varandra att det är en design eller en kvalitet att vi kan befinna oss i miljöer som knappt märks vi tänker inte på det i en annan skala så skulle jag vilja säga att när man designar eller ritar någonting som är en prototyp och som kanske ger en form av aha-upplevelse. Alltså att man, det, det oväntade och det skulle kunna vara en rumslig miljö eller 
ett projekt i staden som man inte förväntar sig. Och att man, det oftast kanske finns väldigt få i, att de är liksom barnbrytande i sin tid. Och att det senare, i senare tidsperspektiv kanske blir någonting som skalas upp och byggs för fler människor. Och i det tredje skalan, kanske i ett stadsbyggnadsperspektiv, så, så skulle jag säga att vi har ju liksom otroliga kapacitet i den svenska miljön att förvalta kvalitet genom våra demokratiska processer. Alltså till exempel möjligheten att överklaga ett förslag eller vi kan ta till exempel exemplet med slussen och hela den processen. Att vi har en möjlighet att säga vad vi tycker i Alltså medborgaren har en, en rättighet att tycka om arkitektur och att den processen, även om den kan vara väldigt konfliktfylld, är en stor kvalitet i vårt samhälle. Så i de tre olika skalorna skulle jag vilja liksom lyfta det här som en möjlighet att diskutera kvalitet. Du, um, en, en fråga bara där. Mm. Jag, du, för du exemplifierade uh, den nära skalan med mm. standardköket mm. som man knappt märker. Så den, det blir väldigt begripligt när du säger så. Ja. Um, jag satt och undrade vad skulle det kunna vara. Så sa du det så förstod jag. Men då, och då tänker jag den här aha-upplevelsen, prototypen. Vad skulle man kunna exemplifiera det? Ja, eh, nyligen så, mm. så pratade jag om eh, arkitekturskolan som eh, Tom Widergård har ritat mm. och, eh, och som också är utställt här ute i vår eh, utställning just nu. Och eh, där är ju kanske möter eh, alla, som, alla studenter som går förbi där en byggnad som har, inte har några hörn. Och eh, det är kanske någonting som är en, en, ett barn av sin tid men jag tror att den kanske kommer att... Eh, finnas i många olika former mm. senare. Så att mm. det här med att befinna sig i ett cirkulärt rum och inte f- det finns inga hörn, det är väldigt mm. främmande till en början. Men sedan, sedan uppfattar man kanske möjligheterna som finns med ett sådant rum. Mm. Ja, men jag förstår. Um, Sofia, jag funderade på, du pratade lite grann då om de här kvaliteterna. För ni började, Torun började med ett resonemang som landade i hållbarhet egentligen. Eh, och du tog upp den tråden men sen sa du att du ville också lägga till den här kvalit- alltså, eh, det men- vad du kallade det mänskliga kvaliteter eller någonting sånt. Ja, det, det mänskliga perspektivet mm. eh, i, i hyresgästen att vi verkligen sätter den i centrum och mm. de behoven som hyresgästen har och sen, för, för jag tror också när man, om man pratar om bostäder för alla så mm. hade man verkligen kunnat även ge alla eh, fantastiska upplevelser genom att upptäcka eh, ny arkitektur eller eh, göra liksom den här upptäcksresan om vad kan det ge. Det är liksom ett, ett wow-perspektiv. Men man måste också fundera på vad är hållbarhet utifrån de tre olika perspektiven som vi måste ta hänsyn till också. Och det är för mig också kvalitet med de sociala de ekonomiska och de ekologiska frågeställningarna som vi måste ha med oss när vi bygger också. Och ska vi kommer ofta och ganska snabbt in på kostnader i relation till kvaliteter och den upplevelse som vi måste skapa för hyresgästen så måste vi fundera och förstå det när vi bygger. Vi behöver bygga en hel del för en liten kostnad och det är oerhört svårt idag 
Och idag med den här inflationen som vi har och material som skjuter iväg i höjden tokigt så är det omöjligt att bygga nya bostäder för, en, för hyresgäster som inte har det så bra ställt. Och det är nästan omöjligt från början men det har blivit ännu svårare än omöjligt om det ens finns. Låter ju märkligt, men ja. Och där tänker jag att det finns väl två... Eller jag tänker på flera saker i det som du säger. Men jag tänker dels hållbarhetsfrågan är ju liksom... Den är ju självklar idag. Mm. Sen är det inte alls självklart hur vi gör det. Det går ju att jobba kring den på massa olika sätt. Och där tänker jag att du, Torun, har en massa spännande ingångar. Men det är också intressant... I början av samtalet när du pratade om Torun så tänkte jag så här... Jag håller helt med dig. Och sen så återigen så blir det så där... Men vad är... Det är ju också lätt så när man befinner sig i en kris. Och på något sätt har vi ju... Kris är lite problematiskt som ord. Men det är ändå så har vi haft klimatkris. Vi har varit relativt överens om att vi har en klimatkris under en längre tid nu. Vilket präglar byggandet upplever jag som sitter i processer med... Där man bygger exempelvis fler bostadshus och, och där hållbarhetsperspektivet är jätteviktigt. Och sen så kan man ibland tänka att oj det borde kanske göras på andra sätt och, det, och så vidare. Och att vi är lite rookies, vi är lite i början på att omvandla någonting, processer som inte har haft ett hållbarhetstänk som är ganska komplexa processer till att faktiskt ha ett hållbarhetstänk. Så det är ju en fråga för sig som man kan prata om. Men sen blir det också så här, vad blir men Vi ska också... Tänk om det inte är kris om tio år. Tänk om världen bara... Vi blir alla sams, vi löser klimatproblemen- och så ska vi också bo där. Eller vi befinner oss i kris och så ska vi bo där. Och vi har en själ också här, apropå själstandard. Så vad, vad ska tillgodose de kvaliteterna? Och det är ju det som du är inne på. Och då tänker jag så här... För just nu så förstår jag att det, du befinner dig i en väldigt praktisk verklighet- med de här skenande materialpriserna och så- och det kanske inte... Just nu är ju också... Bo, det är ju väldigt oförutsägbart utifrån för alla som är byggherrar också. Man kan inte ens göra kalkyl på att det är dyrt för det kanske blir ännu dyrare, vem vet. Men, men vad är... Om man liksom bortser från det så... Så vad är då... För det, sen så kan man ju prata också om olika ekonomiska incitament. Det är ju frågan hur politisk man vill göra bostadsbyggande frågan också, givetvis. Men vad är de här kvaliteterna? Hur jobbar allmännyttan då när man som förening, mm. Hur jobbar man med kvalitet? För då måste man ju på något sätt sätta ner foten och säga att vi definierar det så här. Eller vi definierar det genom att ha de här processerna. Ett tag var ju, var ju processerna som var liksom i centrum. Så här, om alla boende får tycka till så blir det bra. Men hur, hur jobbar ni med kvalitet? Hur identifierar ni dem? Och vilka är de? Liksom? Ja, nej men det är så, jag tror att utmaningen... Vi behöver kunna både liksom ha kvalitet och fin arkitektur till en rimlig kostnad. Och jag tror att det går. Det är jag övertygad om. Men vi måste jobba tillsammans över gränserna. Vi måste jobba med kanske hyresgäster. Vi måste fråga vad är bostadskvaliteter för de som ska bo där. Vi behöver prata med de som ska bygga. Hur kan vi göra detta så att vi får med fina arkitektoniska kvaliteter? Och hur får vi med den ekologiska miljön? Hur får vi med det, det, liksom det mänskliga rummet emellan husen? Och hur får vi det till en kostnad 
som gör att vi kan skapa de här. Så att när krisen är över så står det där och vi kan vara stolta över vad vi åstadkom. Jag tror att vi kan göra det tillsammans. För under en ganska lång tid har vi haft en hög konjunktur. Vilket betyder att vi har rusat på byggarbetsplatserna också. Så att processerna i hur vi bygger väldigt mycket har... lite krackelerat skulle jag vilja tro. Och när byggpriserna på bostadsrättsmarknaden där det drar iväg då har vi sett att då åker allt byggande åker med det dyraste byggandet. Och det är det som är det intressanta vad som händer. Så kan vi skapa processer och bygga det till det som vi behöver till rätt kvalitet och till ett bra pris, då kan vi skapa det tillsammans. Men vi måste särskilja. Det är som att bygga en könningsägg eller bygga en folkvagn. Det är lite två olika saker. Det kostar olika saker. Vi kan inte paketera ihop samma arkitektur eller det är olika kvaliteter. Vi måste kanske dra isär och förstå att det är olika saker. Och det behöver byggan också kunna. Vi brukar prata om industriellt byggande. Och med det menar vi inte att det bara är kantiga klossar. Utan vi kan faktiskt lägga kvaliteter och arkitektur och arkitektonisk design i ett industriellt byggande. Då får vi ner kostnaderna med mellan 20-30 procent. Och det har vi sett under åren. Skulle vi få bort byggfusket i Sverige skulle vi få bort 20 procent rakt upp och ner utan att försämra någon kvalitet. Så jag röstar på den varianten. Då först kan vi få ner att uppa med 50 procent. Alltså det, det, det rusar ju gärna när man... Det så, jag har sån otrolig respekt för allmännyttan och så eh, otrolig respekt för vad, vad, vad ni försöker åstadkomma. Men jag har hela tiden en annan tanke och det är ju det. Jag, om, om alla skulle ha den bostadsstandard vi redan har i Sverige så skulle ju hela planeten bara gå under som inom 5-10 minuter. Och det, där måste man fundera på vad är begreppet kris? Vi som sitter i det här rummet har ju ingen kris- det kan vara lite jobbigt just nu men det är ju inte som att bo i Ukraina eller i någon av länderna som är drabbade av, av, av klimatförstöring. Och för mig så förvränger det hela, hela kvalitetsprincipen och jag känner alltid när vi diskuterar, vi har ju en publik här idag där jag ser en, en bekant som heter Anna Webern som har en mamma som heter Margit Webern som är arkitekt och hon sa till mig tidigt när jag gick på arkitektskolan Toron, glöm aldrig att Sverige är i grund och botten ett fattigt mörkt land i Norden. Och det är ju på sätt och vis det vi är. Det är ju inget självskrivet med att det är just vårt land som kan kunna tokbygga oss ur allting. Hur dåligt vi än upplever att vi har det. Och då börjar man liksom resonera om kvalitetsbegrepp på ett helt annat sätt. För om man då skulle liksom nollställa det här och säga att okej, okay, vi har inte arkitektur, vi har inte arkitektur, vi har bara behov. Vem har behoven? Och hur tillfredsställer man dem? Det finns ju jättemånga människor i Sverige som bor väldigt stort. Och de kanske skulle kunna dela på sitt boende. Om man ska vara krass då, då låter man ju som en galen kommunist, säger någon. Men jag vill försöka lägga bort vänster och höger också. Och bara försöka tänka någorlunda realistiskt på hur man skapar så mycket kvalitet som möjligt till så många som möjligt. Och jag känner mig verkligen, det var någon som sa att gratis energi är det värsta som kan hända mänskligheten. Gratis fossilfri energi. Det ska vi inte ha, för då kommer vi ta fram osthyven och så kommer vi skrapa av hela jordens yta. Alla träd, alla tungmetaller som behövs för våra konstiga elbilar som vi tror att vi ska åka runt i. 
all, alla tungmetaller, alla vanliga metaller, all, all sand, all betong. Bort med den och så bara tokbygger vi. Så det, på något sätt så måste vi ju få ner byggandet. Vi måste få ner materialutgången. Vi kan inte bara stirra på CO2. Och det är därför jag tjatar om mitt lilla förvaltningsperspektiv. Och, och sen har jag full förståelse och respekt för den situation. Om man är bostadslös så tycker man inte att det här känns som någon särskilt vettig eller realistisk fundering. Men jag, jag, jag tror att man liksom, vi måste börja om och fundera på vad gör arkitekturen? Den är inte ett självändamål, den gör ju någonting. Och för vem ska den göra någonting? Och hur ska den göra någonting? Och med vad ska den göra någonting? Och där är jag ju inne på att nästan rucka på vilket begrepp som... Alltså idén om vad som är kvalitet har ju skilt sig från olika tider. Fram till 1950 ungefär så var det ju skönhet och beständighet- eller hur? Och det kan jag skriva upp på fortfarande. Jag älskar de där gamla husen. Jag är liksom Dr. Gäster, Jekyll och Mr. Hyde. Jag håller på med de där porsarna då. Eller Königsegg fast från 1700-talet. Och man blir ju galen av glädje när man får stå där. Sen under, efter 50-talet då var ju kvaliteten väldigt mycket funktionerna. Alltså att kunna ge en god bo. Den goda bostaden var ju liksom kvaliteten. Och sen 1990-talet så har vi haft estetik som kvalitet. Så att det här det är så otroligt labilt begrepp för mig. Vad och då, menar du med estetik? Alltså vi har ju varit väldigt fixerade av hur det ser ut. Alltså att, det, att, det är vack, att, man, att, att det är nästan som... Byggnaden har ju nästan blivit ett varumärke eller en produkt. Men för du sa 50-50-talet, skönhet och... Nej, på 50-talet skulle jag säga att då, vi, då var man ute efter den goda bostaden. Men fram till det så hade ju kvalitetsbegreppet mer att göra med kvaliteten av vad man byggde. Alltså materien, att det var bra kvalitet. Mm. Efter 50-talet så har vi byggt hela det som, eh, som du är inne på och forskar om 1900-talets bostäder. Då handlar det om att skapa ett gott liv för människor. Medan den byggda kvaliteten kanske kan få bli lite hur som helst. Alltså det är tunna väggar, det kan vara dåliga material. Men vi ska skapa goda bostäder. Men på 90-talet slog det om så har vi mera byggt någon slags marknadsföring så att säga. Eller en, en produkt som man kan köpa som, som, som är kopplad till en identitet. Så att det här är ett sånt otroligt varierande begrepp. Och då, då tänker jag att vi kanske måste kasta upp alla de där begreppen i, boll, i luften och fundera på vad vi vill. Och det handlar inte slut om vad vi vill ha för samhälle. Nu flippar jag iväg så jag lämnar över till någon annan som är lite mer jordad kanske. Nej men jag, Torun, jag skulle vilja greppa tag i det här som du sa att... Eh, alla de här stora lägenheterna som vi kanske kan dela med oss av. Yes. Alltså hur kan vi dela på den ytan som redan finns? Och där skulle jag vilja komma tillbaka till den här... Alltså vad är det för sociala värden som, som vi bygger? Och kanske bygger rent relationsmässigt. Inte bygger, så att säga, bygger nytt med. Och där tycker jag att det, har ju, det finns... Det är faktiskt så att det här behövs kanske en attitydförändring i förhållande till... Det finns ju en enorm kvalitet i att dela någonting med någon annan. Och vi är ju liksom benägna att vilja dela saker och ting med varandra. Och sen finns det liksom en norm av att vi kanske inte vill dela en toalett eller inte vill dela en tvättstuga. Men... Allt det där ger, kan ju också bygga relationer oss emellan. Och jag tror att det finns... Eh, dels om, om man bara liksom kastar ut det. Att, eh, om vi måste dela på den ytan som finns. Hur gör vi det då? Eh, och, och jag tror att det finns ett mervärde där. Om man bara kan förstå eller att, att attityder kanske behöver förändras. Så det är mitt svar på den här 
liksom, hur delar vi ytan som redan finns? Jag vet inte om jag ska fortsätta, men jag skulle gärna vilja komma tillbaka till produktion av ja. flerbostadsbyggandet också. Men vi kan ta det senare. Franska revolutionen kallade man förr i tiden. Jag tror man delar ju sällan med sig frivilligt. Och jag, tror, jag tänker alltid att jag jobbar vid hovet i Frankrike och bara, nej men gud, vi har ju ändå ganska bra vi kan nog skaffa mer av det här och ja, de andra får väl klara sig på något sätt det är lite samma samma incitament vi har idag så man förstår ju hur svårt det är att göra det där omslaget ändå och därför tycker jag, jag försöker att det är bra i sig själv att skilja på vad som är, är politiskt och vad som är professionellt för att det där är, är, är ju och vad som är privat, alltså vad är mina privata åsikter vad är mina politiska åsikter och vad är mina professionella åsikter för att man, man ska inte tro heller att arkitekturen skapar en annan politik utan där är det viktigt att veta var man vill vara aktiv Jag fortsätter gärna på det du liksom pratar om det, liksom den, den byggnad miljön vårt största och viktigaste uppdrag inom allmännyttan och bland våra, alla våra medlemmar är ju såklart att ta hand om det befintliga beståndet vi tror ju också att det mesta är byggt men det är ett litet tillskott som vi behöver se till att kontinuerligt skapa. Och det är för att det finns ett underskott av bostäder i vissa delar av landet. Och så länge vi har ett underskott, då är det en risk att de som har störst behov fortfarande drabbas. För de som troligtvis har ganska stora ytor, de kommer klara sig i alla fall. Jag pratade med en kollega häromdagen på kontoret- som vi skulle egentligen vilja dela upp ytorna- som vi bor på i förhållande till inkomstgrupper. Då hade det nog sett en annan typ av situation för många. För vi vet ju och ser väldigt mycket trångboddhet- i många, hos många av våra hyresgäster. Och det är väldigt dramatiskt för dem. Och vi, vi har ju oerhört stora liksom, sociala- utmaningar i många av våra områden. Och sen är det fortfarande inte de som kan sen flytta in i nyproducerad lägenhet heller. Men vi jobbar ju också väldigt mycket med att integrera och liksom blanda upplåtelseformer. Bjuda in till de områdena som vi har och jobba på olika sätt med integrationen. För då kan vi liksom lyfta bostadsområden istället. Så att så det är liksom välmåendet och människan i områdena är så oerhört viktigt. Och kan vi också få med de här arkitektoniska kvaliteterna i det för de som bor där. Då lyckas vi lyfta hela samhällen eller hela liksom områden till en annan. Liksom, så att mänskligheten i vad arkitektur och samhället och livsmiljöer miljöer kan ge- det är liksom, där har vi liksom ett, ett stort liksom ett, värden som är väldigt, väldigt viktiga för samhället och för människan. Och det kommer spela tid över en lång tid framöver. Jag vet, vi var inne på miljonprogrammen lite här inför samtalen. Och de hade ju också i sin tid fantastiska kvaliteter som idag är väldigt underskattade. För det här, här ser vi liksom kvalitet, kvaliteter verkligen i olika tidsperioder. Tänk om vi kan fånga de kvaliteterna igen. Och vi jobbar ju mycket på det sättet. Många av våra bolag, gårdstensbostäder, är ganska mycket i Europa där man har hade liksom när det byggdes ett fantastiskt område 
eh, välplanerat, väldigt modern. Som sen har haft det jättetufft, utsatta listan, eh, tuffa områden. Så har man jobbat tillbaka det nu och gjort det med fantastisk bravur och blandat upplåtade former. Man har liksom tagit det till en annan plats. Och då jobbar det med arkitektur och kvaliteter, upplåtade former, sociala aspekter. Alltså det är alla kvaliteter på en och samma gång. Och, och ha det för ögonen är oerhört viktigt. Eh, så att det är små tillskott och det ska vi göra på ett liksom, väldigt... Liksom kontrollerat bra sätt kvalitet för framtiden vad är då liksom arkitekturbegreppet som vi ska ha med oss det vill jag ha varje dag när jag går ut och jobbar med att skapa nya bostäder tillsammans med medlemmar det är oerhört viktigt Eh, jo, men du tar ju tag i en massa intressanta frågor. Jag tänker det här med trångboddigheten. Eh, där till exempel så tycker jag att det har varit väldigt intressant tillsammans med studenter att titta alltså i, på, i utbildningen. Att titta på just eh, kvaliteten i, i det befintliga beståndet. Det skulle kunna vara miljonprogrammet, men även andra flerbostadsbyggande. Eh, hur kan familjer faktiskt få bo kvar i det området där de bor och det handlar ju kanske snarare om en möjlighet att kunna antingen flytta inom sitt område, att det finns en, en variation i varför olika ettor, två, tre fyra, femmer som finns i samma område men det skulle också kunna innebära vilket där eh, bostadsbeståndet från 50, 60, 70-talet har en enorm kvalitet att kunna byggas om eller liksom att, att vara mer flexibelt om man tänker på de byggsystemen som användes då. Alltså det industriella byggandet som utvecklades i, i den tidsepoken. Så där tycker jag vi har liksom mer att eh, t- blicka tillbaka till i, i förhållande till bostadsbyggandet idag. Eh, att, att se bostadsbyggandet över tid och att på något sätt också lära av historien i förhållande till de utmaningar vi har idag. Eh, om vi, vi, jag upplever inte att vi ser en, att det är en kvalitet att bygga många små lägenheter. Vilket har varit något som absolut har marknaden har drivit fram. Eh, vi kanske ser en förändrad bild i den, i den eh, det incitamentet. Men... Det har länge varit att bygga många små lägenheter. Det går ju alltså regional planering eller stadsplanering. Jag hoppas att det är bubblar kan jag säga. För att någonstans om vi pratar om då det goda byggandet. Och jag, jag vill sällan göra det med nostalgi. För så mycket vill jag inte tillbaka till den där tiden. Men det som fanns som, som ju liksom är, är elefanten i rummet. Det är ju ambitionen att skapa ett gott samhälle. Man måste ju liksom se det här i någon slags tågordning. Och jag tycker allmännyttan är en av topp five uppfinningar på jordklotet i princip för att inte hålla på att äga sitt eget boende och trakassera sönder sina lägenheter för att man inte vet hur man ska sköta dem om man inte vet det. Att kunna hyra, inte fastna i, i, i lånesystem, få en flexibel arbetskraft som kan flytta vart som helst. Att inte fastna någonstans där man inte vill bo eller inte fastna någonstans i en relation där man inte vill vara för att man har, har gift sig med banken. En jättebra idé tycker jag. Så att det där är, och, det är sån, och, då, och då kan man ju också planera för en demografisk situation. Men om du privatiserar allting från skolan till bostaden- då blir det liksom lite den planering som folk hittar på själva vart efter. Och då är det ju väldigt svårt att synka det där. Eller hur? 
då, då blir det svårt att liksom hitta var det finns. Då blir det ju där att det är för trångt någonstans. För man har inte planerat utifrån det. De första åren som jag jobbade så jobbade vi mycket med skolplanering. Och det byggde ju helt och hållet utifrån en, demokra- en, en demografisk idé. Är det ju det, idag är det utslaget eftersom du har fri etableringsrätt. Så du bygger en skola så hoppsan så bygger någon annan någon annan skola och så blir den andra skolan på något sätt inte populär så får man stänga den. Och då har man ju bränt ner miljoner av offentliga pengar, inte bara på liksom friskolor så att säga i vinster utan också faktiskt på att man har plöjt ner det i fastighetsmarknaden. Så att liksom få grepp över planeringen måste man våga få. Då tror jag att vi måste också göra oss av med höger-vänstertänkandet eftersom vi tror att det blir någon slags... Alltså jag lever ju hellre i en planekonomi än vad jag dör i en klimatkatastrof får jag ju säga så att jag räcker upp handen ja på den men jag skulle också önska att vi satsade mer på att, att faktiskt jobba med system som skapar den här viljan och önskemålet att människor ska ha det bra och ska få leva i kvalitet. Absolut, det, det, det skriver vi under på. Vad bra. <laughs> men men jag, jag tycker att det ligger någonting där med den regionala planeringen som är intressant, som, som, eh, som man också behöver uppmärksamma. Du nämnde, eh, Sofia, att eh, just det här med eh, olika upplåtelseformer och att det ska finnas, eh, att det är ett sätt att liksom, eh, höja nivån kanske, eller den ekonomiska sociala nivån på ett område som inte är så eftertraktat idag. Men det är också helt tydligt genom, eh, genom studier att eh, den som utsätts för den här formen, eller som utsätts för de områden som utsätts för nybyggnation är <laughs> jo, men, utsätts, alltså, utsätts för förändring kanske man ska ja. säga. Eh, det är just de områden som som är de socioekonomiska utsatta områden skulle man kunna säga. Så att det finns också någonting det här vi gör tittar på något som heter Bygger vi en blandad stad? Och där har vi liksom kartlagt just den frågan. När man går in och upprättar eller bygger nya hyresrätter så är det oftast i redan områden där det finns mycket hyresrätter. Och det är sällan de områden med villabebyggelse eller äganderätt som, som egentligen blir som, där det finns ett incitament att liksom, det finns för stort motstånd just där eh, att bygga hyresrätter. Så att det här med att försöka bygga bort en segregation eller att bygga bort någonting genom att eh, bygga nytt, den tror jag är svårfångad. Uh. Det är ju långa, långa processer som skapar en förändring i ett område. Men vi har sett många exempel på att det går. Men sen är det ju också så att bara för att vi ser att det är ett socioekonomiskt utsatt område så behöver inte det, eller det betyder inte alltid att de som bor där mår dåligt för det. De som bor där kan vara de lyckligaste i ett område. Så att hur vi ser på ett utsatt område och hur de boende ser på sitt område det är också två helt olika saker och det behöver man också ha med sig in när man tittar då på att vilja förändra ett område, hur gör vi det? Vi jobbar ju oerhört mycket med dialog och hur man för dialog med hyresgästerna när man ska skapa en förändring. Så det är liksom två olika incitament vad man vill åstadkomma för att få en förändring. 
Oftast är det att lyfta det ur liksom en kriminellt utsatt situation. Liksom en brottslighet och det gängkriminalitet. Men de boende kan må bra. Men för samhället i stort så behöver man skapa en förändring. Och, och då kan nyproduktion och komplettera med det. Men också jobba med... Det kan vara, behöva vara skolor, det kan behöva vara trygghetsboende. Så man ser det bli liksom blandade upplåtelseformer. Eller att ofta kan det vara i något villaområde i närheten. Där du har... Eh, äldre som behöver lämna sitt hus och kan flytta till en nyproducerad lägenhet så får du igång sådana typer av flyttkedjor. Så det finns olika sorters flyttkedjor i det här också. Men den blandade boendemiljöerna ser vi ju är positivt i många hänseenden. Sen så ser vi att man behöver också titta på liksom skattemässiga, skattetekniska anledningar till också att bygga olika upplåtelseformer. Vi behöver blandade miljöer och de behöver liksom vara rättvist ur olika typer av incitament så att det händer. Men vi tycker lite som du Toren var inne på att hyresgästen borde ju vara en Liksom framtidens eh, sätt att bo. Liksom. Lättare att vi en mer flexibel upplåtelseform. Vi, vi gifter oss inte med banken. Det, det, det finns ju oerhört mycket saker. Man kan liksom samla många, många lägenheter, många fastighetsbestånd. Det finns mycket att ha och jobba tillsammans. Liksom. Både mellan fastigheter och boende och rörelse och flyttkedjor. Det är väldigt positivt i många aspekter. Jag tycker vi har en problematik inbyggt i... Alltså det har ju, jag tycker det är problematiskt att vi framförallt sedan 90-talet... Det hade varit bättre på 1600-talet så investerade man ju mycket i tulpanlökar. Det var ju kanske så här halvsmart för att långsiktigt så blev det mycket tulpaner. Så att sen så kanske inte det var så jätteeffektivt. Men vi har ju liksom investerat i fastigheter och det kan man ju efteråt säga var ganska korkat. Man hade på mark var det på 1700-talet innan man upptäckte USA. Så var ju, då visste man ju att mark var värt någonting speciellt. Idag har vi bundit nästan allt vårt kapital och alla våra förväntningar till fastigheterna. Och det gäller ju även våra pensioner som man är inte är supersugen på att alla fastigheter ska tappa i värde. För att då, ja, de som stackarna som har köpt någonting då blir ju jättefattiga och då blir de ganska arga. Och också så kan man ju säga då att kanske man får sämre pension. Det finns inget incitament att få ner kostnaderna som är tillräckligt starkt. Och det tycker jag är väldigt bekymmersamt om, man skulle, om vi pratar om kvalitet. Om vi mer pratar om förutsättningarna för att skapa kvalitet. Så är det ju så att byggkostnadsindex har varit mycket högre än vanliga index. Så byggkostnaderna driver ifrån och då blir, då blir det också mycket pengar i byggbranschen. Det är inte en, en bransch som har, har effektiviserats eftersom vi då lägger ner så mycket på slöseri. Så att man har, det finns så mycket ekonomiska problem i våran bransch och i hur vi har bundit upp vårt kapital till den här branschen som, som leder också till fel och kanske spekulativa investeringar. Och den tycker jag, den, den, den vill, vill ju nästan ingen prata om för man vill hellre prata om arkitektur men på något sätt så är det en grundförutsättning för den här arkitekturen. Så att, kan vi gå tillbaka till... Jag vill ju bara ha någonstans att bo där det är fint och torrt och trevligt. Och jag har lite utsikt. Jag bryr mig inte om upplåtelseformen. Men sen jag flyttade till Stockholm 1985 så jag, hade jag ägnat lika mycket tid åt att prata om hur mänskligheten ska överleva som jag har pratat om olika bostadsformer och vem som har tjänat mest på vad. Så skulle vi ha löst alla världens problem tror jag. För det är ju det enda vi pratar om i Stockholm. Mm. Ja, bostadsrättsmarknaden, alltså successionsmarknaden, mm. vad det kostar att gå ut och köpa en bostadsrätt eh, har ökat med 390% procent mm. sedan 2000 till mm. idag. 
men jag tänker att det är, det är mycket pengar. Det är mycket ja, pengar. Verkligen. Och jag menar, det som är, ni alla tre är, eller hela resonemanget hakar i är ju att det är frågor som ligger utanför exempelvis då liksom, definitivt utanför arkitektens roll att kunna eh, påverka nästan. Eh, men också att, att det är liksom större politiska frågor som inte handlar om arkitektur <coughs> utan som handlar om vilken typ av samhälle man vill ha och hur vi ser på livet och människor och och världen helt enkelt, vad vi gör här. Eh, om man... Eh, eh, om man skulle dra det tillbaka till... För vi, då, vi, tre av oss är ju arkitekter i grund och botten. Frida, jag och Toron. Om man, hur, hur kan liksom en arkitekt förhålla sig till det här? Vad kan vi göra och vad kan vi inte göra? Jag tror man kan göra arkitektur. Jag tänker att det skulle vara väldigt uppfriskande. Nu har jag ju verkligen flippat ur själv och inte pratat om det. Men jag tycker i den här klimatfrågan, återbruk eller återvinning. Det viktiga är ju att vi, vi, ja, men om jag beställer mina saker från, från D-Line eller om jag beställer dem från en återbruksåterförsäljare spelar ju inte arkitekturen någon roll egentligen. Så att jag önskar att vi som arkitekter verkligen går tillbaka och funderar på vad vi kan, vad vi kan göra. Mm. Och så utvidgar vi det och jag tror ju att vi ska bli byggherrens rådgivare igen. Och det vill ju också byggherrarna faktiskt att vi måste på något sätt komma in i byggherresfären och bli bra rådgivare och föra en dialog så att byggherren blir starkare i relation till entreprenörerna. Och det, det kräver mycket mer, det kräver kunnande om, om, om konstruktion. Jag tycker det är jätteroligt du som har jobbat med stål, Frida. Man... man, man jag tror vi behöver kavla upp ärmarna och liksom ge oss in i basic av vårt yrke istället för att fladdra runt och tänka att vi ska rädda hela världsklimatet och, och sen ska vi ändra politiken och så ska vi, utan faktiskt fokusera på vad vårt yrke kan bidra med. Det och tror jag där tänker jag att det som jag har förstått det så är ju utveckling förlåt, nu tog jag ordet här utan att titta på sidan, men det, det, um, vi har, alltså där kommer ju entreprenadformerna in mm. också, tänker jag. Yep. Eh, därför att vi hade ett samtal tidigare med en fastighetsekonom i ett tidigare avsnitt av podden eh, som sa, jag vet ju bara hur det ser ut under den tid jag har jobbat eftersom jag inte har något historiskt perspektiv på byggande som en del av ni andra har men eh, det, och det är ju jättemycket totala entreprenader i den typen av, av projekt som jag just nu jobbar med nämligen stora flerbostadshus eh, men att det har ju inte alltid varit så utan utförande entreprenaden har ju varit det gängse snarare och totala men nu går vi ju mer och mer mot totala entreprenader och ännu mer mot så här samverkansformer där entreprenören ska in liksom hela vägen in i Stockholmsmodellen in i planeringsskedet in i... så att vi kommer ju längre och längre bort eller då blir vi kommer ju längre och längre bort från byggherren så att säga så återigen så är det ju strukturella problematiker som gör att som, som liksom ligger utanför arkitektrollen. Ja, fast att egentligen... där tycker inte jag det ligger utanför arkitektrollen faktiskt. Nu, nu ska du infrida också. Där tycker jag att vi har möjlighet att påverka genom att, att påverka utbildningsmiljöerna bland annat. Och fundera på vad är det man behöver lära sig som arkitekt och hur ska man grunda det för att kunna nå den här byggherren. Så det tycker jag liksom att där kan man ta sig in och lära sig saker. Det känner jag att jag själv har gjort. Jag, menar, jag har ju jobbat som byggherre eller på en byggherreorganisation. Det är ju fullt möjligt att, att bredda den synen 
yrkesmässigt. Och där har vi varit som arkitekter. Förut så var ju arkitekten byggherrens främsta rådgivare fram till 90-talet när byggherrarna började outsourca hela sin projektledning och styrning av projekten. Och idag blir det ju gärna ett totalentreprenad för att många byggherrar har inte egen kompetens mm. att driva. Och jag tycker väl inte att det är något fel på totalentreprenad men då måste man styra den. Men det har blivit vägen ut att det kommer in en entreprenör och säger jag tar hand om allt det här. Och då, de har inte bättre arkitekter än vad, än vad byggherren har naturligtvis. Så att, att, att återta det och sätta sig in i den entreprenadmarknaden, det känner jag att arkitekter kan påverka genom kunskap. Ja, det håller jag helt med om. Och då gärna, bara, jag vill gärna släppa in dig Frida, bara, du sa konstruktion, men vad är det arkitekten i så fall behöver kunna, vad behöver så ska du förklara ja, okay. riktigt långt. Jag tror att man behöver, man behöver förstå de ekonomiska incitamenten och vad de olika bostadsformerna leder till för någonting och vad man, vad, vad som, vad, vad man tjänar på utgifter och vad man tjänar på inkomster. Mm. Man behöver definitivt kunna kulturmiljö och kulturmiljövärden. Man måste kunna tolka den situation man är inne i. Man måste förstå hur man i den befintliga arkitekturen kan stärka den genom förädling som väldigt mycket handlar om energisidan. Alltså att vara innovativ idag på att göra energiförbättringar i det, i det, i det befintliga beståndet. Och när du, så fort du börjar, det är det som är roligt med att jobba med befintlig bebyggelse. Det är ju att du kommer ut i byggnad. Det blir jättefysiskt. Det är saker du tar på ett ställe och ställer på ett annat ställe. Och det, det där liksom pusslet ska bli arkitektur. Och för mig är det arkitektur plus. Du ska kunna arkitektur och sen ska du kunna använda befintlig materia. Och det, det kan du lära dig och det kan du stärka. Och när du kan det, då lyssnar byggherren. Det är när du kommer in och säger att ja, vi arkitekter vi, vi talar om för byggherren vad de egentligen vill ha. Då blir de glatt förvånade. Då kan jag säga som byggherre, det blir man inte för man vet redan vad man vill ha. Och man, man blir inte glatt förvånad att någon kommer att tala om någonting helt annat som de kanske inte heller kan göra utan de bara tycker att man borde göra. Så där tror jag arkitekter, i, och framförallt jag säger utbildningen som A och O, öppna portarna till utbildningen, få in yrkespraktiken, bli mer innovativ. Och jag tycker de som man ser nu som går skola, det finns en otroligt engagemang i det. Och där tror jag, när man jobbar, och nu eldar jag upp här så du kommer att sänka in här, Frida, men när man jobbar med befintlig materia, då är man ofta mycket oftare byggherrens rådgivare. För när man gör det, jag har jobbat som slottsarkitekt och husarkitekt, det låter ju väldigt snobbigt, men det handlar faktiskt om att jobba med förvaltningen tillsammans med en fastighetsägare över tid. Och då är man med och gör underhållsplaneringen och prioriterar åtgärderna och tittar på liksom vad, vad det är mest effektivt och kan rådge utan att behöva rita. Och den rollen tror, tror jag är, är, är jättemöjlig och jätterolig. Men då måste man ju tänka på vad, vad jag brukar säga, det, det vita papprets ideologi. Då måste vi lägga den bort, bortan för oss själva och tänka att det är inte vår kontroll över samhället att ha ett vitt papper. Utan våran, vi har inte kontroll eller ledarskap, vi har delaktighet. Ja, men absolut. Jag tror att kunskap är liksom måttet här. Att kunna eller förstå till exempel byggsystem, om man pratar om allmännyttan. Att man som arkitekt eller studerande liksom förstår principerna för det. Men jag tror också att det handlar om att... Att, att bygga för en framtid som ska komma. Och om vi då pratar om återbruk eller att, att, att den miljön vi ritar eller bygger upp att den också är planerad för förändring eller flexibilitet. Alltså hur 
hur ska någonting kunna få vara, vara den byggda miljön kunna återanvändas i sina beståndsdelar i ett senare skede så jag menar, det kan både handla om att vi ska bygga om den byggda miljön men det kan också vara att plocka isär den och flytta den så på det sättet så behöver man också den här kunskapen som behöver förvaltas i handlar ju väldigt mycket om att förstå de här olika beståndsdelarna och då finns det inget annat bättre sätt än att faktiskt liksom ta sig an den byggda miljön och mäta den eller plocka isär den i sina, sitt pussel och sen bygga ihop den igen. På det sättet kan vi liksom, som den arkitektens roll få en mer drivkraft i att liksom vara engagerad med byggherre att liksom ha det här samtalet som vi gärna vill ha. Att liksom vi, vi båda våra kunskapsfält kan mötas och förstå varandra. Det tror jag är otroligt väsentligt. Jo, att vi förstår att det här... Jag blir tokig som håller på med, med, med kulturmiljövård. För man tror ju alltid att det är någon slags liksom färgsättning eller att man står och skrapar på någonting och kommer med lite linolja. Det här är arkitektur. Du ska lösa svår logistik och du ska lösa svåra problem. Ja. Nej, men, nej, men, samspelet är oerhört viktigt. Och, och jag, jag har såklart träffat på arkitekter som både samspelar och som inte samspelar. Eh, men jag tror tyvärr att det är ganska många av våra byggherrar som, som inte klickar med den arkitekten som kanske sitter på, på kommunen. Det finns de som gör det här fantastiskt bra. Och det, man ser hur framgångsrikt det blir när du har en allmännytta på ort som har ett nära samarbete med kommunen, planhandläggarna där och kanske en entreprenör så att man verkligen får göra det man är bra på och mötas i, liksom emellan i de kompetenserna där du behöver mötas. Vad är viktigt att få till arkitekturen, känslan för hem på den orten? Vad är det viktiga som planhandläggaren och arkitekten vill förmedla och vill skapa så att du får det? Och sen entreprenören, de ska vara bäst på sina byggsystem och ta det ansvaret. Det är oerhört viktigt. Och om de säger att för det här byggsystemet så behöver vi göra på det här sättet och då ska arkitekten vara så med och säga ja men då gör vi så här och det kommer bli lika bra. Så hela tiden mötas i den dialogen och ha det sociala, det ekonomiska och det ekologiska hela tiden för ögonen. Då kommer vi fixa det här liksom. Så att kompetens höja det samspelet det tror jag är, det är oerhört viktigt. För vi, vi kommer från olika ställen. Jag jobbar ju väldigt mycket för att lära dem det. Ta hjälp av din arkitekt. Ta hjälp av din entreprenör. Och jag hjälper jättegärna till. Vi var inne lite på entreprenadformer här. Touchy, liksom de här strukturerna. Vi har liksom upphandlingsverktyg som vi måste förhålla oss till. Vi förhåller oss till LOU. Så det finns oerhört många svårigheter. Eller det är som en labyrint för att ta oss fram till det här samarbetet. Men vi måste ändå hitta de formerna. Det är oerhört svårt. Den demokratiska processen från liksom översiktsplaner, detaljplaner, bygglov. Den måste vi värna. Men nu är den oändligt lång. Och då kanske man försöker hitta genvägar- för, men, men vi måste samtidigt bevara den. Så vi hamnar väldigt snabbt i moment 22. Vi måste få nya bostäder. Processerna kostar för mycket pengar. Och så kapar vi. Och då kanske det landar på bekostnad av arkitekturen. Och så blir långsiktigheten för byggandet kortare. Hur kan vi ha det för ögonen i samspelet? Liksom, 
bönder måste prata med vi måste prata med bönder på bönders vis liksom. det är någonstans där hur, hur lär vi oss att prata samma språk ja, jag, och jag liksom. att det, målbilden måste vara gemensam då, då fixar vi det liksom. ja, vi pratar mycket ped- retorik ja. men jag tycker inte vi behöver ja. lära oss retorik vi behöver lära oss pedagogik ja, och jag, jag, jag ja. tror att precis det du säger för det är den värld som jag har jobbat med och jag tyckte att det var som att liksom frossa när jag jobbade på statens fastighetsverk och det fanns kalkylatorer och det fanns upphandlare och, det fanns, och alla ville bara hjälpa till för att skapa en bra miljö och då insåg man ju två saker myten om arkitekten som någon suspekt form av ledare för någonting som jag inte vet vad det är och arkitekten som generalist och det är man ju utifrån sitt eget perspektiv att man kanske är lite generalist i relation till en konstruktör som har dykt ner i någon liten skruv någonstans. Men man är ju inte det i relation till byggprocessen. Så att liksom på något sätt att man tar bort lite myten om sig själv. Vi pratade här om arkitektrollen kommer finnas kvar eller inte. Jag, jag, jag fokuserar ju heller på vad som skapar arkitekturen. Och arkitekturen skapar vi tillsammans. Arkitekten är en roll inom det och jag tror att vi... Vi behöver öppna oss mycket mer som yrke från att tänka att vi, vi är delaktiga i den här processen. Och det är skitkul och det är bara att checka in. Man behöver inte ha någon besatt idé om att man ska leda eller den där skutan eller tala om hur allting ska vara. Utan man kan bara vara med faktiskt. Men jag tänker som... Um, jag har jobbat en hel del med typhus exempelvis. Typhusbyggande genom för allmännyttiga bolag. Och jag kan... Mm. ni pratar om industriellt byggande och där kan jag tänka att det finns nog mycket att utveckla där därför att det industriella byggandet är ju, nu är jag nu Frida, du är mycket bättre på det här än vad jag är <laughs> miljonprogram och så vidare men jag tänker att det, det industriella byggandet på 60-talet var lite annorlunda för att man hade inte samma krav på hur man hanterar mark man hade eh, mycket mer mark att bygga på, det var liksom andra typer av tomter man byggde på och så vidare, så det är en liten skillnad men, men det som ofta blir problematiken tycker jag utifrån min liksom, yrkeskompetens är ju att det blir hus, det finns ju aldrig typmark det finns typhus. Och sen så ska man försöka få det här typhuset att landa på den här icke-typmarken, en väldigt specifik instansiering av en markplätt som är här och den har vädersträck och den har eh, berg och den har allt möjligt. Och då hamnar man ju när man sitter i liksom eh, i den här processen av att skapa ett hus på det här platsen så har man dels en, en, en byggherre som kanske har, sina, som har en förvaltning som har en mängd styrdokument, väldigt många styrdokument oftast, eh, från allt till liksom låsning till vad det nu måste vara eh, vilket givetvis förenklar massa processer och sen så har man en entreprenör som har jättemycket styrsystem och typdetaljer och, och system för byggande och sen ska det liksom bli någon slags arkitektur däremellan. Och den blir ofta lite klämd mellan de här aspekterna. Så jag tänker att det är en stor utmaning i att... Jag tänker att det gäller ju för hela samhället. Att vi har systematiserat mer och mer. Och det kommer... Vi fortsätter systematisera mer och mer. Men det finns också en liten önskan om en, en, kanske en motrörelse i att vi också ska vara lite mer i det instansierade. Och låta, låta de processerna också eh, finnas. Och jag tänker att i alla de här systemen så finns det ju en jätteutmaning att hela tiden vara uppmärksam på att man inte bygger in, by, by, bygger då inom situationstecken fast sig själv i föregida strukturer som sen gör att det inte blir så bra produkter. Så. 
vi har ju också jobbat väldigt mycket eller vi har ju som ansvar för, för vårat byggande, det är egentligen bara mm. jag som jobbar med liksom fastighetsutveckling och byggande hos mm. oss på Sveriges Allmänhet mm. då. Mm. Eh, vi har ju jobbat med vårat koncepthustyp som går under benämningen kombohus och mm. det har varit väldigt, väldigt framgångsrikt mm. utifrån den boende då. Mm. För vi har liksom, då har vi jobbat med den här modellen, det här konceptet sedan 2011 och vi har nu byggt över 10 000 eller 11 000 lägenheter som går under den här benämningen. Det betyder inte att det är 11 000 hus som ser likadana ut. Nu pratar jag lägenheter också. Mm. Men när vi började med det så var det ju ur incitamenten att det är väldigt många byggherrar som vare sig har kompetensen eller är den ekonomiska möjligheten men hade ändå väldigt stora behov till att bygga runt om i hela Sverige. Så man började testa och göra hur kan vi göra en gemensam upphandling och då frågade man entreprenörer kan ni tillsammans med deras egna arkitekter skapa ett koncept så vi kan börja bygga tillsammans och sen har man utvecklat det. Sen sista två åren så, så försökte jag vända runt det där konceptet och hur kan vi gå från typhus? Mm. För vi vill inte landa i de begreppen. Kombusen har gjort fantastiskt mycket bra för väldigt många hyresgäster, de boenden. Eh, vi har kunnat bygga hus som har gett en möjlig lägre hyra. Mm. Så det är liksom framgången med det. Mm. Eh, sen vänder vi på det. Okej, okay, om vi ska liksom skala upp det. Vi behöver ha verktyg till våra byggherrar som inte har den stora kompetensen som kanske Stockholmsbolagen har. Det finns andra muskler. Här finns det en marknad. Du kan bygga vad som helst. Du hyr ut vad som helst. Men du gör inte det över hela landet. Då, vi, då upphandlar vi istället byggsystem som du kan forma på många, många fler mm. olika sätt. Då behöver du fortfarande hitta skärningen mellan typhus och arkitekturen. Hur kan du få en arkitektur i ett byggsystem som går att variera? Det är liksom betong, det är planelement som går att forma på väldigt många olika sätt. Väldigt mycket av den byggda miljön runt omkring kan du skapa i det här byggsystemet. Men vi vet att det sitter en bild bakom väldigt många ögonlock när man säger kombohusen eller byggsystem, typhus. Vi behöver liksom förändra det med vad vi är idag. Det finns någon typ av liksom möte här, liksom skärningen mellan vad vi har lärt oss i hur vi kan rita och skapa, digitalisera, forma våra byggsystem så vi också kan lägga på en arkitektur. Där behöver vi liksom den här kompetensen mellan byggsystem, entreprenörer, beställare och arkitekter. Jag vill ju att det är arkitekten som sätter ihop byggsystemen inom ett ramavtal också. Då kan vi skapa massa bra. Då kan vi liksom kapa liksom 20% av kostnaderna där och så tar vi bort lite byggfel och slöserier också. Det är gratis. Alltså, då kan vi få dubbelt så många lägenheter mm. för tar, samma ja. häng. Liksom. Du tar upp väldigt många Va? intressanta frågor ja. tycker jag. Framförallt kanske jag tycker att kombohusen är ett fantastiskt koncept. Att, att kunna bygga snabbt, enkelt men och prismässigt men jag, jag tror också att det, om man tar frågan kring historiskt kring systembyggare eller industriellt byggande vad är skillnaden idag? Idag så verkar vi på många olika håll eller olika fronter i 50-talet, 60-talet så var det industriellt byggande eller utvecklingen där kring det var liksom en gemensam kraft 
eh, som där samverkan mellan industri och stat och ekonomiska resurser som gick till forskning kring den typen av system. Idag sker utvecklingen på väldigt många olika fronter och många olika system. System inom träbyggande, system inom koncept eller volymelement etc. Och jag tror att dels det som du är inne på, hur kan, hur kan vi faktiskt veta mer om eller hur kan vi samverka mellan kunskapen mellan de här olika typer av system för att också tillämpa dem i, kanske i kombination så är det till exempel möjligt att bygga med både volymelement och eh, en träkonstruktion för att få till, alltså hur utnyttjar vi den kraften som finns i det industriella byggandet genom att också f- eh, skapa, om vi ska prata om arkitektur, eller en högre kvalitet och, och där behövs det kanske ett större tag eller liksom en, en tanke om att vi att industrin eller om säger de olika eh, forskningsområdena inom träbyggande eller volymelement, lindväxt till exempel eh, att de samverkar på ett annat sätt för att se potentialen framåt hur kan vi samverka och bygga med de här olika systemen och framförallt såklart att vi, vi vill att arkitekterna ska komma in och liksom kanske, eh, förstå var, var någonstans hur kan vi utnyttja det industriella byggandet för att nå en högre nivå. Men här tänker jag ju liksom att, att arkitekturen divergerar på sätt och vis. För vi ser det som ett yrke eller en kompetens och sen så kan man använda den till, till olika saker. Och framförallt så innan den här stora nybyggnadsformen så gjorde man ju det också. Men som vi ser nu när vi pratar den här rådgivande rollen, det är ju lite en annan roll. Jag ser som två stora stråk. Dels har du den här stora förvaltnings klumpen då som vi säger det är det allra, allra mesta av vad vi kommer göra och vad arkitekter alltid har gjort, nämligen byggt om. Sen har man det som, som, som ni pratar om också, det industrialiserade byggandet där man har både en digital utveckling möjligheten att ha dataprogram som tar fram i hela byggnader du har möjlighet att skicka ner alla bygghandlingar till andra länder som kanske har, gör det billigare. Kommer vi kunna hindra det? Kanske, kanske inte. Och där har man ju andra utmaningar som du är inne på, Frida, också med hur gör vi det industriella byggandet bättre. Men det är en ganska annorlunda sak för hur vi gör det förvaltande byggandet bättre. Så där kanske man liksom går mot två olika sorters eh, arkitekter och arkitektroller. För att jag brukar alltid tänka på skor när jag tänker på det här. Nu har jag inga skor, för det var så mycket snömåd ute. Men det är inte så många av er som jag ser här som har handsydda skor. Och då kan jag tänka att om jag var skomakare och så hade det här varit liksom som typ 1910 så hade jag tyckt att det var jäkligt bra med handsydda skor för det kunde jag erbjuda och det är toppkvalitet. Och de här industriella skorna är ju bara skit. Men det är ingen av oss idag som sitter och har de där handsydda skorna fast vi kanske också gärna skulle tycka att det var fint eller skönt men vi, vi tycker att det är för dyrt. Så att den tanken måste man ju liksom ha kring det industriella byggnaden. Ändå så finns det ju väldigt många väldigt bra skor. Och där är vi ju inne på din tanke då, Frida. Man kanske kan göra någonting bra av det här. Men jag ser det som ganska två olika, oli, väldigt olika utvecklingar inom arkitekturen. Ja, men och återbruket tänker jag behöver komma in där. Mm. För, för det kan jag sitta och tänka på hemma. Jag tänker om man skulle börja bygga ett, åt, ett nytt garage. Eller alltså bygga till ett garage. Kan det vara återbrukat? Men hur gör jag då med bygglov och den processen? Jag vet inte hur det ska se ut för jag vet inte vad det är för material. Nej, precis. Kanske bara material och få bygglov eller säger de nej. Så att det finns ju en process när vi, när vi tänker på det också som man kan fundera på. Hur ska det gå till? Ja, återbruk är ju garantitider, det är kontroller, ja, det är uppbord. 
bokning, det är logistik. Det är, så det är ganska en helt lite jätte, själva, ganska ja, en stor ja, process då. Mm. Och jag, som jag pratar med vissa bolag hos oss som just har, har tomma områden med lägenheter. Så de känner att när vi måste bara riva det. Då tänker jag, gud, tänk om vi kunde flytta dem istället. Hur kan vi göra det på ett effektivt sätt? Men hur får vi då till bygglov liksom, du var inne på köken och tillgängliga bostadsutformningskraven som inte matchar med dagens kvalitet, hur gör vi då? Kan vi komma runt, hur kan vi använda den byggda miljön bättre om den är flexibel? Jo, det är samma sak då, om du tittar på den här nya taxonomin mm. från, 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 från Green Deal så, så är det, det är också två utvecklingar vi vill mm. å ena sidan standardisera mm. kontrollera bättre, mm. likställa likriktade för då effektivisera vi byggandet, men så fort vi går in på det befintliga beståndet och återvinning och återbruk så behöver vi mycket flexiblare system så att å ena hållet så behöver vi mycket skarpare system och industrialiserade som ju inte behöver vara dåligt för tittar man på arbetsmiljö så finns det ju väldigt mycket fördelar med att, att tillverka saker industriellt. Men å andra sidan så behöver vi ha jättemycket flexiblare system som är kvalitetsbundna och det där tycker jag, tänker jag mycket på alltså kring bygglagstiftningen. Man vill ha de här kontrollsystemen och egen kontroll. Det bygger på att, att vi kan göra allting så lika som möjligt och kontrollera det så. Och så samtidigt så vill jag säga att ja, vi kanske inte är rimligt att sätta de här kraven på den här byggnaden. För vi måste kunna göra det enklare. Vi har ju en cliffhanger med nya BBR-kravar nu. Hörsa. Ja. Ja. Ska vi inte ta in här? Ja, jag, jag tycker kanske att det här med utforskandet av återbruk och just lagändringar. eller Vad, vad är det som krävs för att vi ska kunna anamma liksom återbruks... Att, att bygga med återbrukat material. Och eh, när vi har jobbat med det tillsammans med studenter då, till exempel. Så, så har vi oftast pratat utifrån ett designperspektiv. Att det är en omvänd designprocess. Att man faktiskt behöver kanske ha de här beståndsdelarna. Eller söka upp de här delarna som man vill återbruka. Och för att sedan eh, forma, eller liksom applicera det på det som man har som vision i den, den gestaltande arkitekturen. Så jag tänker att vi kanske ändå befinner oss i ett läge där arkitektens roll kanske ändå måste behålla sin, sin roll i att, att hur kan vi förändra gestaltningsprocessen för att börja jobba med återbrukat material. Och det kanske inte först går på lagändringar som arkitekt- utan det kanske mer handlar om hur tänker vi? Nej, och där är ju hela projekteringsmetodiken- om man då jobbar med ombyggnad. Mm. Då vet man ju delvis det här redan när man gör ombyggnad. För i ombyggnad så blir det liksom- där jobbar du i omvända skalor. Man jobbar inte från stort till litet- utan du måste börja titta var kommer ventilationen in? Mm. Eller hur mycket plats kommer den ta? Och du kan ju inte ändra någonting- så du måste börja med att lösa- du kanske måste ta upp golvet för att se om det finns någon golv under du måste börja i detaljen mm. och den är Precis. ju helt omvänd så att hela bygghandlingen 90 så att säga som grunden för metodiken kring hur vi som arkitekter jobbar är ju inte bra och där skulle man ju säga som, ha mera forskning och mera innovation för jag tror att hela våran metodik som arkitekter är annorlunda i skapandet om man jobbar med befintlig materia och med återbruk. Så att jag ser ju otroligt stora och spännande ämnen- men jag kan inte klä, riktigt klämma in det i hur arkitekturen ser ut idag- eller hur arkitekter jobbar idag. Det är måste... jätteintressant. Ja, det är spännande. Vi börjar närma oss tid, slut på tid. Slut på tid. Jag vet inte, vill ni lägga till någonting- 
Vill han ha varsin slutkommentar? Eller, för jag tänkte sen att vi skulle se om det var någon som ville ställa en fråga. Av de som har tagit sig hit idag. En, en, ja. en detalj som jag skulle vilja lägga till. Mm. Som vi inte egentligen har benämnt mycket. Det är liksom infrastrukturen. Liksom, transportsystemen i staden är ju en oerhört viktig sak, sak eller vad man ska kalla det, som formar staden. Vi tittar på ganska stora transformationer i transportsystem. Allt från ja, vad det nu kommer vara som vi inte vet. Hur kommer vi transportera oss i framtiden? Det kommer förändra staden, den byggda miljön väldigt mycket. Vi kommer kunna bygga på ställen där vi inte har byggt. Utifrån att det kanske inte bullrar. Det är en, bara en mm. aspekt. Vi ska inte resa så mycket längre. Vi kanske jobbar med hemma. Det finns massa i det där som är jätteintressant. Som har förändrat stadsbilder genom alla tider. Och det vet nog ni bättre. Men det är en intressant fråga. Det kanske är en ny podd. Det känns som en timme till här. Ja. ja, men vi har ju också... Jag menar, I den frågan så handlar ju kanske... Just nu är vi väldigt fokuserade på liksom att kanske använda de kvaliteterna eller resurserna som finns nära oss. Alltså att använda, om vi nu pratar återbruk, eh, i ett nära förhållande till där man ska bygga. Eh, likadant med transporter med byggmaterial eller vad det än kan vara. Så att den frågan är ju fortfarande i ett stadium där vi ändå vill tänka liksom nära eller... Eh, att vi bygger med naturnära resurser. Har du någon lagom lång kommentar på det, Tore? Nej, för jag satt och tänkte på vad Sofia sa. Jag gick igång på det där. Att det var liksom på något sätt jag skulle vara stadsplanerare och gå om arkitekturskolan så ska jag planera en hel stad utifrån det befintliga VA-nätet. <laughs> och liksom börja med den inventeringen och sen skapa en stad från det. Så jag, jag försvann där. Jag kommer vara kvar där en stund, tror jag. Förstår jag. Men då kanske vi skulle se om det är så att det är någon i publiken som har någon fråga att ställa. Ja. Ja, jag har varit inne på det fram till den arkitektrollen. Men jag skulle vilja ställa frågan direkt. Men då kanske höra ett svar från alla tre om det. Vad du ser fram till den arkitektrollen. Och nu bara för att du inte sitter vid mic så tar jag upprepa din fråga. Jag tror att det hördes bra ändå. Men du vill alltså fråga samtliga här. Hur framtidens arkitektroll kom med att se ut? Vad ni tror? Ja. Vill du börja, Frida? Okej, okay. det var en intressant fråga. Men jag skulle ändå liksom slå ett slag för den medverkande arkitekten. Alltså en som... Du var inne på det, Torun, förut. Eller Torun, förlåt. Att, att liksom inte den ledande positionen, utan en medverkande. Och framför mig så ser jag just nu en bild som vi har i, vårt, i vår samling, arkitektursamlingen, av Ralf Örskin som sitter och samtalar med... Eh, framtidande boende i när han ritar Biker Wall. Eh, så eh, just den där rollen av att eh, kanske ha en, en mer medskapande roll i designprocessen. Jag tror jag är med där. Jag har liksom skapat i mitt inre ett fantasikontor som heter kontoret och som existerar i en gammal utrangerad bilhall utanför Södertälje och som på något sätt har olika avdelningar som adresserar migrationsproblematik, människoströmningar, klimatförändringar har man en grupp som jobbar med, man har bostadsfrågan, förvaltningsplanering, omskapande, kreation och så finns det det. Jag har en, hel, det är en organisationsplan där, där man sitter och jobbar extremt 
interaktiv i en ganska schabbig miljö som kanske tyvärr består av en större fattigdom idag. Då, men ändå mycket mer innovativt och interaktivt och väldigt mycket mer fokuserat på arkitekturen än på arkitekten. Vi får göra upp med narcissisten i oss själva och så får vi ut i någon slags fundera på vad, vad skapar bra arkitektur. Och så gör det som inte är arkitekt själv. Mm. Sitter jag och tänker så det knakar här. Hur, hur ser jag? jag liksom den här nära samspelet. Jag bara ju då, hur skapar vi bostäder för alla? Befintliga beståndet, nya eh, bostäder. Samspelet mellan arkitekten och bostadsbolagen måste bli närmare. Jag tror att det måste komma när och det är nog det ni säger. Det måste bli ett mycket närmare samspel. Och man måste förstå den produkten och hyresgästen och företaget, hyresrätten. Det måste bli mycket närmare kunskaps... Nivån måste höjas däremellan. Pedagogiken, förståelsen mellan... Och inte rollen utan vad de ska skapa. Yep. Vi måste ha bort alla narcissister på alla mm. roller, tror jag. Yes, jag är med på det. Ja, helt enkelt. Ja. Mm. Samskapande, samskapande vill ja. jag. Ni ska ha jättestort tack. Sofia, Torun, Frida för samtalet. Tusen tack, jättekul. Tack. Ni säger det måste bli ett mycket närmare samspel. Och man måste förstå den produkten och hyresgästen och företaget, hyresrätten. Det måste bli mycket närmare kunskapsnivån måste höjas däremellan. Pedagogiken, förståelsen mellan och inte rollen utan vad de ska skapa. Yep. Vi måste ha bort alla narcissister på mm. alla roller tror jag. Yes, jag är ja, med på det. helt enkelt. Ja. Mm. Bort samskapande, samskapande vill ja. jag. Ni ja. ska ha jättestort tack. Sofia, Torun, Frida för samtalet. Mm. Tusen tack, jättekul. Tack.